0: Vi leser igjen sammen versene tre og fire i det 15e kapitel i jobberannes åpenbaring. Og synger den lovsang som Guds tjene Moses sang, den som også er sangen for lamme. Store og underfull er dine gjerninger, herre, Gud, du allmektige. Rettferdig og sann er dine veier, du folkenes konge. «Hvem skulle ikke frykte deg, Herre, og ære ditt navn? For du alene er hellig. Alle folkeslag skal komme og tilbe for ditt åsyn, fordi dine rettferdige dommer er blitt åpenbare.» Den lovsang som Guds tjener Moses sang. Noe av dette var vi innom når vi var samlet sist hvordan de går med den forløste skar og den forløste gruppe. Nå vil vi også se hvordan det er med de som går for tapt. De vil aldri anerkjenne han som sin forløser. Men det de kommer til og måtte få oppleve er at de blir tvunget til å erkjenne at det er han som er sjefen. Det er Gud som styrer universet og det tilhører ham hos og de skal måtte anerkjenne Guds herlighet. Det finnes ingen vei utenom dette. For de dine rettferdige dommer er blitt åpenbare. Dette vittnesbørdet som kommer fra vittner i denne spesielle perioden er en sterk bekreftelse. Ja, det bør det feste seg i de troende sinnette, ut fra den sannhet at Gud har rett. I alt det han gjør. Det Gud gjør kan muligens ikke virke rett for dig og mig. Men om du tror at Gud ikke gjør det rett, så er det du som er feil, og ikke Gud. Gud er rettferdig. Vi trenger å justere våre holdninger og vår tenkning. Og vi skal legge merke til salmistens vittnesbød slik som vi ser det i salmen 7.10. Gjør ende på de gudløses ondskap, men la den rettferdige bli stående. Du som prøver hjerter og nyr, du er en rettferdig Gud. Rettferdig er Herren, han elsker rettferd. De oppriktige forseens årsyn står det i salme 117. Og i salme 117. Leser vi slik noen av noen versene «Pris herrem, for han er god. Hans miskunn varer til evig tid. Han øste ringakt ut over stormen, og lot dem gå villig veiløst øde. De oppriktige ser det, og gleder sig, Men all ondskap må lukke sin munn. Dette vil hende når Gud tar kommandoen. Vi går nå litt videre i dette kapitel versene fem og seks, og da ser vi vittnesbørdets telt åpnet i himmelen for englene med de sju fredeskåler. På dette punkt blir vittnesbørdets telt i tempel åpnet slik at de med de sju guldskålene treffer vi leser versene fem og seks. Etter dette såg jeg tempel i himmelen, vittnesbørdets telt ble åpnet. Ut kom de syv engler som hadde de syv plager. De var gledd i rent og skinnende lin, og hadde belter av gull svemt om bryster. Det ble henvist 15. gangene til tempel i åppenbaringsboken. Det fremtreæde trek kan ik til I første dele av open en barnen spoken freøm med kapitel 3. der er menigheten tema og her nemmme ike templet. Men så fra starten av kapitel 4 har vi fått ett senes sifte fra jorden og til himden ogg vi ser templet i himlen. Og det er også tempel på jorden etter samme mønster som det som finnes i himlen Det er slik. Bibeln sier at det er ikke noe tempel i det nye Jerusalem der menigheten skal være. Hvorfor det da? Hvorfor er det ikke tempel der? de menigheten ikke blir identifisert med tempelet. Og dette faktum gjør det klart at med begynnelsen av kapitel 4 har Gud sitt blick festet, ved det folket som han hadde gitt et tempel. Og det er bare Israels Gud som har gitt et tempel, etter mønster av det som er i himlen. I dette tilfellet her går henvisningen spesielt til tabernakler. Og det aller helligste er vittnesbørdets ark, da den blir oppevart. I arken fantes der steinta fantes steintavlene. Både tabbenaklet og steintavlene, de var duplikater av originalen som finnes i himlen. I an Mosebok 2540 «Se til at du gjør arbeid etter det forbilde som jeg har vist deg på fjellet.» Og så har vi i Hebrebrevet 9, 23. De jordiske bilder av de himmelske ting må altså renses på denne måten. Men selve den himmelske heligdommen må renses ved offer som er bedre enn disse. Selve originalen henvises til i åpenbagen 11.19. Da ble Guds tempel i himmelen åpnet, og kisten som er tegnet på hans pakt ble synlig derinne og det kom lys og drønn, tordenbrak og jordskjelv og store hagel. Guds handling her er på overtredelse av hans pakt med Israel, den brytte lov. Gud er rettferdig i det han er i ferd med å gjøre noe. Han vil dømme. Deretter vil han sluttføre sin pakt med Israel. Den fremstående plass denne boken gir til engler blir vi gjenminnet om når englene trer frem i en ny sammenheng. Tidligere så møtte vi engler som blåste i de sju basuner. Og her har vi en ny serie på sju engler som har de sju plager som finnes i de sju fredeskåler. At englene går ut fra tempel under streker at de nå går bort fra nådens trone. Og nå handler Gud i rettferdighet, og ikke primært i nåde. De var kledd i rent, skinnende lin. Englene er kledd i lin. En annen variant er de kledd i dyrbare steiner. Dette er ett variabelt uttrykk på grunn av at en variant finnes i teksten. De var kledd i lin eller dyrebare steiner. Det virker som intensjonen er at deres gledstrakk sinte som om de skulle være besatt av dyrebare steiner. Selv om deres gledstrakk forteller at de har en prestlig aktivitet foran seg, så er den aktiviteten ikke ut fra nådens, men den er ut fra rettferdighetens forutsetninger. Belter av Guld Det forteller hvor englene står i kristi tjenester. For han har ikke lenger en funktion. Nej Nei, nå han her som verdens dommer. Versen 7 og 8 Et av de fire vesene ga de sju englene sju gullskåler fullt av Guds freder. Han som lever i all evighet. Og tempelet ble med røk fra Guds herlighet og makt. Og ingen kunne gå inn i tempelet før de sju plagene fra de sju englene var fullført. Sju engler. Sju guldskåler. Vi må tenke igjennom dette, for det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Johannes oppenbaring, og i det 15 femtene kapitel der, og vi ser hvordan det er med de sju engler og de sju guldskåler, og de siste sju plagene som er der. Og vi leser sammen versene 7 og 8 i kapitel. 15. Et av de fire vesene ga de sju englene sju guldskåle fullt av Guds vrede. Han som lever i all evighet. Og tempelet ble fylt med røk fra Guds herlighet og makt. Og ingen kunne gå in i tempelet før de sju plagene fra de sju englene var fullført. Sju engler. Sju Guldskoler. La meg igjen få lov til å peke på gjentagelsen av syv-tallet. Noen ganger sies det at syv er fullkommenhetens tall. Men jeg er ikke helt sikker på at dette er helt riktig. Det er fullstendighetens tall. Og noen ganger er det fullstendig det fullkomne. For exempel skapte Gud himmelen og jorden på seks dager og hvilte på den syvende. Ikke bare skape skapeverket var fullstendig, men fordi det var fullkomment. Men her i oppenbaringsboken angir serien på syv at noe er fullstendig, at det er sluttført til sitt endelige mål. Som jeg tidligere har sagt, føler jeg at vi har en fullstendig historie i, i de sju menighetene. Og at vi har et fullstendig bild av trengselstiden i hver av de seriene på sju. Med andre ord dekker hver av dem alt dette. Først ser vi en bred oversikt når de sju seil blir brutt. Men når vi da leser profetiene videre, ser vi at Gud summer inn og fokuserer på de siste tre og et halvt år. Gullskåler fullt av Guds vrede Legg merke til at de ikke er av Guds kjærlighet. Nei, de er fullt av Guds vrede og tempelet ble fyllt med røk fra Guds herlighet og makt. Det faktum at denne delen av boken fortsetter og konsentrere seg om tempelet, ja, det bør antyde for oss at kirken eller menigheten lenger ikke er involvert. Hverken tempelet eller tabernaklet har noe å gjøre med kirken. Begge gir oss bilder av Kristus som har den åndelige betydning for oss i dag. Ben det betyr ikke at kirken skulle bygge et tempel eller et tabernakel. Men det heller slik at denne delen henvises til Israel. Et folk som hadde tabernakel og tempel. Det er mange som nøler med å kjenne dette fordi de utlykker Israel fra Guds plan. Og de utlykker også Israel med hensikt når vi går inn i det nye testamentets periode. Men som du kan se, utlykker ikke det nye testamentet på noe vis Israel. De sju guldskåler innversler siste del av den store trengselen. Skåler blir brukt i tempeltjenesten. For eksempel blir en skål med blod borret inn i det alleredigste hvert år av overpresten. Og denne skålen med blod talte om frigjøring, eller den talte om forløsning fra synd. Disse sju englene er kledd i presteklær. Som nå er kommet ut av, den, av det egentlige tempelet, står nå ikke lenger i nådens tjeneste. Men nå begynner de sin merkelig gjerning ved å tømme ut fredeskåler over en Kristus fornektende verden. En verden som fornekte Kristi blod, den må bære syndens dom. Denne dom er ikke et resultat av menneskets eller satans fienskap. Det er et direkte inngrep ved den Herre Jesus Kristus. Vi har fått lov til å møte den milde Jesus. Og nå ser vi lammets frede. Du tänker dig, at et lamm aldri kan være fyllt av frede. En løve kan brøle, men ikke et lite lamm. Lammets vrede kommer til å ryste og overraske verden i dag. Profetene i det gamle testamentet brukte bildet av begre eller skålen som ble fylt av ondskap og vrede. Og at Gud tålmodig ventet. Gud var tålmodig. Ja, Gud har ventet. Men nå, når skålen er full, da tre Gud funksjon til dem. De syv englene, med de 20vrede vredeskålene, gjør det helt klart at en dom som er representert her kommer fra Gud. Og det er ikke et resultat av menneskets mistak eller satans vrede. Nei, disse domershandlinger er Guds direkte aktion. Og det var det vi hadde med oss i det femtene kapittel, og nå går vi over i det seistende kapittel. De syv engler som tømmer ut de syv med Guds frede over jorden er ett tema for dette Kapitel Kapittlet inneholder også intervaller eller mellomspill mellom sjette og syvende skål. Vi kan vel se si at Kapitel 15 var preludiet til dette kapitel og er organisk knyttet til det. Det er verd og gjenta at vredeskålene Guds direkte dom over verden. Dette kommer ikke hverken fra menneskets misgjerninger eller fra Satans revolusjon. Disse skålene tømmes ut under dyrets herskertid. De representerer en meget kort tidsperiode relativt sett. Og det er en klar likhet mellom dommen i dette kapitel. O Guds dom over Egypt ved Moses. I vi skal gå in i det første verset her i kapitel 16, så kan vi kanskje sette som overskrift. Forberedelse til den avsluttende dom under den store trengsel. Vi leser vers 1. «Så hørte jeg fra templet en høy som sa til de sju englene, «Gå av sted,» og tem de syv skålene med Guds frede utover jorden. La meg forminne dere om at den Herre Jesus er fremdeles den som fører befalet. Han er lederen. Husk så langt tilbake til det som til kapittel fem, der den Herre Jesus var den eneste som var funnet verdig til å åpne boken med de syv seglene. Og når han åpnet disse seglene, så inverste han hele denne serien av hendelser knyttet sammen med 7 enheter. Der han som har kommandoen til slutten av denne boken. Der han som marsjerer mot seier. Makten og herligheten og majesteten, det tilhører han. Det er en dom over en Kristus fornektene verden. Faderen har overgitt all dom til ham. Kristus er den som gir kommandoen når de syv englene sendes ut til den avsluttende dom. Det er ikke lenger noen utsettelse. Herre ringen forlenget ventetid. Timen er kommet. Ordren blir gitt, og de syv englene setter denne ordren i funksjon. Det er vanskelig for menneskene dette, selv for kristene, å tro at Gud vil tømme ut sin vrede over en opprørsk og gudfientlig verden, og så ødelegge denne sivilisasjonen. Men alt det dere ser i dag, det er under Guds dom. Jeg tenker på vad den Herre Jesus sa til apostelen da det kom for å vise ham de vidunderlig vakre tempelbygningene. Han sa til dem, «Ser dere ikke alt dette? Sandlig, jeg sier dere, det skal ikke bli sten tilbake på sten.» De var rustet og overrasket over at han ville si noe slikt. Men selv dette strålende byggverk, som han mente bare sto under Guds blide åsyn, sto faktisk der under hans dom. Den verden vi lever i nå må vi vente at det vil bli et oppgjør med Gud. Selv oss troende det hardt å aksepterer dette, men det er slik. Etter mange desennier med fortjennelse fra norske prekestoler, ja, så tror gjennomsnittsmennesket at Gud bare lys. Og... Livets søtningsstoff. De siptene ville hellere tenke noe slikt eller tøkte noen. Vel, oppenbaringsboken den forteller noe helt annet. Og i vers 2 her i kapittel 16 leser vi slik. «Da gikk den første bort og tømte sin skål ut over jorden. Og vonde og farlige buller slå ut på de menneske som bar dyrets mørke og tilba bilde av det.» Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.